0: «Let's Talk Digital» durch Video Podcast von «Business for You». Hier dreht sich alles um Marketing-Themen von KMUs. Wir schauen jeder Folge ein Thema an und mit dort das so, erklären, dass auch Leute, die noch nicht grosses Vorwissen im Marketing haben, die Themen verstehen. Ein Thema pro Folge, eine Expertin oder ein Experte. Und heute ist es Carmen Detweiler. Schön bestanden. Merci. Wir reden heute über das Thema Employer Branding. Was ist das, Employer Branding? Ich stelle mich wie immer ein bisschen doof und du wirklich jedes Thema nachfragen und jeden Fachbegriff. Du, Carmen, was ist das genau. Employer Branding, bitte.
1: Also wenn man einen Satz sagen würde, würde man sagen, Employer Branding ist eigentlich ein Managementprozess. Es immer sehr strategisch und aufwendig, ist es aber nicht zum Aufbau und zur Stärkung von einer Arbeitgebermark sind das viele Fachbegriffe schon im ersten Satz. Ein Arbeitgebermarke ist eigentlich nichts anderes als ein nach aussen und rein zu tragen, was ein Unternehmen als Arbeitgeber ausmacht. Also statt, dass man den Kunden erzählt, was sie unsere Produkte und unsere Dienstleistungen, was können die, tut man eigentlich seinen bestehenden und zukünftigen Mitarbeitern erzählen, wie ticken wir als Arbeitgeber, was sind wir für ein Unternehmen, was macht uns aus?
0: Was sind die Ziele genau dem Employer Branding? Wenn ich so das Büro so mal von den Marketingleiter schweizweit höre ich immer, Employer Branding, Employer Branding, Employer Branding, ein Trend, Was sind die Ziele diesem Employer Branding?
1: Es muss man ein bisschen unterscheiden zwischen internen und externen Zielen. Jetzt, wenn ich ein Unternehmen bin, das extrem Mühe hat, Fachkräfte zu finden, zum Beispiel in einem bestimmten Bereich, dann habe ich natürlich vor allem externe Ziele, ähm, wo könnten sie zum Beispiel, ich mehr Bewerbungen bekommen, wenn ich Stelle ausschreibe. Ich qualifiziertere Bewerbungen bekommen, also Bewerbungen in einer besseren Qualität. Oder ich wohne ganz generell meine Bekanntheit als Arbeitgeber steigern oder mein Arbeitgeber-Image verbessern. Das sind so die externen Ziele. Und intern geht es natürlich auch darum, wo wir ja alle wissen, wie viel das es kostet, den Mitarbeiter zu ersetzen. Wenn er uns verlaht, man hat mal davon geredet, dass man da rund mit einem Jahreslohn muss rechnen muss, bis jemand wieder auf dem Produktivitätsgrad ist, wo der, gegangen ist, war. Nur darum muss man natürlich die Leute binden, behalten, engagieren, motivieren. Und da gibt so auch verschiedene Faktoren, die messbar sind, wo man kann schauen luege, wie engagiert oder motiviert sind unsere Mitarbeiter überhaupt und, äh, wo man eher ansetzen kann im Employee Branding und etwas machen dafür machen kann.
0: Nicht jede Branche ist gleich betroffen, was ich merke, wenn ich im ÖV unterwegs bin. Die Gesundheitsbranche. viel. viel mhm. spitäler machen Werbung hey, kommen wir doch zu uns arbeiten, wir sind die Coolsten. Ist
1: jetzt einfach die Gesundheitsbranche ein Riesending
0: oder in welcher Branche? In
1: ganz vielen Branchen ist es ein Riesending und es ist schon. Wenn wir von Informatikern reden, wenn wir von Ingenieuren reden, wenn wir von allgemeinen Fachkräften reden auf dem Bau zum mhm. Beispiel. Mhm. Also da reden wir auch von Schreiner und Dachdecker und Maurer und Bauleiter. Und kommt noch dazu, das finde mir auch noch wichtig, dass es auch ein bisschen auf den Standort eines Unternehmens ankommt. Also jetzt habe ich ein super attraktives Unternehmen, aber das ist im hinterletzten Tal bei den sieben Zwergen habe ich auch ein Problem mit dem Fachkräftemangel, weil gerade gut ausgebildete Fachkräfte so ein abwandern in die Metropole und lieber zu Zürich und zu Bern und zu Basel arbeiten, ähm, statt zu zum Beispiel. Also der Standort spielt da auch ein bisschen mit der Rolle.
0: Also alle, die wollen zu lassen in zurückschaffen, gut <lacht> Es geht auch <lacht> euch an. Mhm. Welche sind so die klassischen Fehler, die Anfängerfehler, wo man beim Employer Branding machen, wenn man sagt, hey, zum Januar fange ich an, let's go. Was sind so die, die ersten Stolpersteine, die man nicht machen
1: sollte? Ach, da können wir ganz viel sehen. Also eine ist sicher, dass man einfach mal fährt, anfangen zu kommunizieren, ohne dass man die strategischen Grundlagen gelegt hat. Jetzt Strategie immer nach Workshops und Reviews und Meetings und 100-zeitigen So kompliziert ist es gar nicht. Und man muss sich schon zuerst ein paar Gedanken machen. Was haben wir überhaupt für Problem Und wo haben wir eigentlich kein Problem? Und das muss man so nicht äh, bearbeiten. Also, äh, können wir zu wenig Bewerbungen über In welchem Bereich kommen wir zu wenig Bewerbungen rüber? Und dann muss man sich überlegen, wer ist meine Zielgruppe? Und was ist dieser Zielgruppe oder dieser Person, dieser Fachkraft wichtig? In ihrem Job. Und was bieten wir als Arbeitgeber? Und das probiert man dann zusammenzubringen. Dort ist auch wichtig, dass ein anderer so ein bisschen dass man nicht etwas verspricht, das man dann nicht halten kann. Also ich kann nicht sagen, wir haben flache Hierarchien, die Tür vom Chef steht immer offen und wir haben eine du kultur und dann kommt ein Kandidat oder ein Mitarbeiter daher und erlebt es völlig anders. Ähm, das heisst, wir müssen uns nicht versuchen, zu verkaufen als supercoolen, hippen, trendigen Arbeitgeber zu verkaufen, wenn wir es in Tat und Wahrheit gar nicht sind, sondern es muss authentisch sein, es muss ehrlich sein. Man findet auch als nicht cool, hippes, trendiges Mitarbeiter. Ähm, aber sicher nicht in dem, dass man versucht, irgendetwas zu sein, was man, man nicht ist. Häufig ist auch ein Problem, dass Haar- und Marketing nicht so zusammen reden. Ähm, und Employer Branding ist eine Aufgabe so ein bisschen von beiden Abteilungen. Also nicht so klein, sondern so richtig. Von beiden Abteilungen. Also es geht wiederum, die HR-Profis sind keine Marketing-Profis, Marketing-Profis sind keine HR-Profis. Da geht es wiederum, die Skills zusammenzubringen, Themen zusammenzubringen. Das HR muss auch Zahlen liefern, damit man überhaupt weiss, wo haben wir Probleme und wo müssen wir jetzt ansetzen. Und dann tut man zusammen was sind unsere Zielgruppe, was sind unsere Ziel und wie können wir die kommunikativ beantworten. Fantasiebeispiel, ich bin ein
0: KMU im Raum Bio, habe 150 Mitarbeiter und äh, ich merke, auch oh, alle reden von Employer Branding, ich will jetzt anfangen. Mhm. Welche sind meine ersten Schritte, die ich mache?
1: Eigentlich, was wir vorhin schon gesagt haben, dass ich zuerst muss mir über Zielgruppen und Ziel klar werden muss. Ähm, also nicht einfach anfangen, jetzt müssen wir... Äh, jetzt machen wir coole Social Media Posts, dass wir ein toller Arbeitgeber sind.
0: Das bringt es nicht.
1: Kann man schon machen, mhm. äh, in der Zeit, <lacht> sorry, wo man strategisch vielleicht noch ein paar Denkarbeiten muss machen, aber der strategische Prozess ist auch nicht sehr lang. Es ist wirklich eine relativ kurze Sache.
0: Das heisst, was heisst nicht lang? Wie lange geht das?
1: Jetzt ganz blöd gefragt. Also wenn HR und Marketing schnell zusammenspannen, ähm, ist das im Nachmittag erledigt.
0: Cool. nicht schlecht. Und der findet man so die, die im zweiten äh, Gerade noch nicht.
1: Also da weiss man an, welche Zielgruppen wir ansprechen ähm, welche Ziel wollen, welche Ziele wir verfolgen Da ist es sicher auch hilfreich, wenn man am Anfang... Definiert, welche Kennzahlen wollen wir messen in dem Zusammenhang? Genau, das war eine nächste man merkt, Frage. Genau. Also ist,
0: man macht jetzt Employer Branding und mhm. wann ist es gut und wenn nicht? Wenn, wenn, man, wenn man als Aussen wahr genug cool überkommt mhm. und man genug Bewerbungen hat, oder? Wann ist für dich Employer Branding messbar und, 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 und gut?
1: Also, wenn man relativ schnell merkt, dass man mehr Bewerbungen überkommt, ist man sicher erfolgreich. Aber wenn man es ein genauer will, wissen will, man ja auch Geld ausgibt, muss man meistens in so einem Unternehmen, <lacht> aber in bestimmten Grösse um mal der Geschäftsleitung zeigen, was ist jetzt da dabei rausgekommen. Wir haben jetzt und so viel Geld ausgegeben. Da gibt es sicher Kennzahlen, Zahlen, die man messen kann. Wie hoch ist unsere Fluktuation? Haben wir da etwas erreicht, wenn wir von internen Zielen reden? Haben wir das können senken? Haben wir in der Tat mehr Bewerbungen bekommen auf offene Stellen? Ähm, das sind so ein bisschen die gängigen und relativ einfachen Kennzahlen. Dann gibt's natürlich Geschichten, die nicht ganz so einfach zu messen sind, wie jetzt Bekanntheit als Arbeitgeber. Wie bekannt sind wir als Arbeitgeber? Das kann man nicht wirklich mit einer Zahl ausdrücken. Da muss man mit Umfragen arbeiten. Oder, ähm, auch wenn's um das Image geht. Das habe ich als Arbeitgeber für ein Image. Oder wie sehr fühlen sich meine bestehenden Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbunden? Da muss ich auch mal fragen. Und da gibt es so also wie Fragen, ähm Wie ich die Antworten über, die ich brauche, damit ich kann schauen ob mein Employer Branding erfolgreich war. Das tut man im Idealfall am Anfang. Definieren. An was machen wir fest, ob das, was wir jetzt hier unternehmen, im Employer Branding erfolgreich ist oder nicht.
0: Also ich fasse zusammen. Das Ziel kann ganz verschieden sein, mhm. aber man muss man am Anfang definieren, wir wollen mehr Bewerbungen oder wir wollen qualitativ bessere Bewerbungen. Und dann tut man das tracken und dann können wir zeitlich schauen, okay, mhm. sind wir auf dem richtigen Weg mhm. genau. oder nicht. Jetzt haben wir eben gegen wir wollen neue Bewerberinnen und Bewerber, mhm. bessere. Welche Rolle spielen die Mitarbeitenden bei äh, beim Employer Branding?
1: Eine doppelte und dreifache, also sehr wichtige. Erstens ist es ja für einen neuen Mitarbeiter, den wir jetzt angeworben haben, mit unseren super coolen Employee-Branding-Massnahmen, natürlich wichtig, dass das, was man ihm versprochen wird, dass er das dann auch antrifft, wenn er hier anfahrt. Oder spielen Mitarbeiter selbstverständlich eine Riesenrolle, weil das, was wir ihm gesagt haben, muss von den Mitarbeitern gelebt werden. Das ist heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn ich gegen aus einer Unternehmenskultur ähm, kommuniziere oder sage, das und das sind unsere Werte oder so, und so gehen wir miteinander um, Müssen die Mitarbeiter natürlich wissen, dass das so ist, A und B auch befähigt und geschult werden in diesem Bereich. Schau, das ist so, wie wir auftreten: das ist unser Miteinander, das sind unsere Unternehmenswerte und man muss ihnen die Möglichkeit geben, das zu leben. Du hast Dann, es
0: jetzt gesagt, die Maßnahmen gegriffen Wenn die Massnahmen gegriffen haben, hey, kannst du jetzt so konkret etwas sagen? Das ist eine Massnahme im Employer Branding. Intern. Nein, extern. Ex intern und extern. Ich habe keine Massnahmen. Ja. Intern und eine extern. So wirklich, als, als wo man sich halt hängen wo und sagen aha, das mhm. ist
1: Employer Branding. Also, was sicher spannend oder nachdem dass man weiß, das sind meine Ziele, das sind meine Zielgruppe und das wollte ich erzählen über mich als Arbeitgeber und zwar nicht ich… Also, ich, ich bin Informatikbude, ja. ich brauche Informatiker, ja. ähm,
0: irgendwie noch die Ausbildungsgrad definieren und ich bin im Raum Bände mhm. Und das, ich
1: wollte mehr Bewerbungen. Ja, also abgesehen von der Verbalisierung und Visualisierung von der Arbeitgebermarke, die noch so ein, ein strategischer Bestandteil mhm. ist, wenn ich das mal definiert habe, meine Arbeitgebermarke geht es ja darum, die Geschichte auch in die Welt rauszutragen. Also ideal ist sicher eine Karriere-Seite, wo, wo ich nicht nur eben die offenen Stellen ausschreibe und vielleicht bei uns hast du einen 13. Monatslohn und fünf Wochen Ferien, sondern mehr so ein die Soft-Factors, je nach Unternehmen, sind die wichtiger oder weniger wichtig, oder je nach Zielgruppe eben noch, was macht uns aus, wie dicken wir, wie Menge Mitarbeiteranlass haben wir pro Jahr, was hast du bei uns für Weiterentwicklungsmöglichkeiten, das wirklich 360 Grad Vorstellung von als Arbeit. Also, das ist genau eine wichtige das, Massnahme.
0: Das, das, wenn ich auf der Website gar nicht nur Kundeninfos sehe und ja. Produkt, sondern auch hey, oh, als Mitarbeiter mein hey, habe, meine Website, genau. und sage, oh, das sieht noch cool aus, ah, das kommt bei Das kommt ziehen als Massnahme. Bei mir ist ja, bei mir Schuss. schon. <lacht> <lacht> Im Social Media. Ja, unbedingt. Welchen Nutzen hat Social Media in diesem ganzen Employer-Branding? Ein
1: extreme. Also, das fängt ja schon an bei der suche ich nach Lernenden, wir haben Prüfe, die immer mehr lernen will. und dann muss man eben dort schon anfangen, mit Social Media. Wenn man die Lernenden sucht, die sind sie natürlich auf anderen Kanälen unterwegs aus der neue Abteilungsleiter in der Bank oder so. Mm -hmm. Und darum ist es wichtig, dass wir eben auch dort, ich komme immer wieder darauf zurück, unsere Zielgruppen kennen und wissen, auf welchen Kanälen sind die unterwegs und was ist denen wichtig im Arbeitsalltag. Jetzt ist es wahrscheinlich an einem Banker, ich will niemandem zu retten treten, der Lohn ist allenfalls ein wichtiger als an einem Lernenden. Darum muss ich dort auf unterschiedliche Aspekte eingehen. Aber Social Media hat einen extrem hohen Impact in diesem Bereich, wenn ich die richtigen Kanäle wähle, die richtigen Botschaften. Ich habe auch meine Stellen über Social Media ausschreiben. Ich habe meine... Charaktereigenschaften als Unternehmen, als Arbeitgeber, ähm, vorstellen auf Social Media, das ist die Und Social Media ist natürlich auch ein gutes Medium, meine Botschaft in die Welt rauszutragen und die Leute auf meine Karriere-Seite zu holen. Das ist ja immer das Ziel, dass ich sie sie näher zu mir holen und dass sie bei mir schauen können, was es bei mir geht. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Modelle oder ähm, Tools und Kanäle und Instrumente, die man brauchen im Employer Branding ganz sehr, sehr vereinfacht ausdrückt, sind es die gleichen wie im Marketing.
0: Mhm. Jetzt bei den Jungen. Mhm. Ich lese immer wieder mal irgendwo in den Zeitungen, die Jungen müssen nicht Die haben 27 Wochen Ferien mhm. und äh, extrem viel Geld. Und, äh, so. äh, ja. Du weißt von was ist mm -hmm. die wo, 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 wo Wie geht man mit dem um? Ist das so? Nimmst du das so wahr?
1: Und wenn ja, mit was kann wir die Jungen locken? Ist es aber wirklich das Kumpi-Schloss? Das kumpi ist 20 Wochen ferie <lacht> nicht schlecht. Aber können wir uns als Unternehmen wahrscheinlich nicht. Genau, Leche. nein. Wie geht es denn mit dem um? Äh, ich glaube, man tut einem sehr, sehr unrecht. Der Junge. Ich glaube nicht, dass es so ist. Es ist sicher so, dass die Jungen... An den Arbeitgeber andere Ansprüche haben, als das Leute in meiner Generation das vielleicht noch keine oder auch die Generation vorher, wo man schon glücklich war, wenn der Lohn pünktlich auf dem Konto war und, äh, gut ist. Oder schon richtig so, dass sich die Anforderungen ändern. Da hat, äh, die Lohn. Ist, ist noch wichtig, aber nicht das Wichtigste. Der Lohn ist nicht das Wichtigste. Die Wertschätzung ist extrem wichtig, dass man ernst genommen wird, ist wichtig, dass man mitbestimmen kann, ist wichtig, dass man seine Ideen kann einbringen kann, ist wichtig. Dass man Sinnhaftigkeit erkennt in dem, was man macht, mhm. ähm, ist wichtig. Sicher sind auch Aspekte wichtig, wie Homeoffice. Also wenn ich in ein Unternehmen gehe, heißt, es heisst, bei uns gibt es kein Homeoffice, weil der Chef das Gefühl hat, die Leute arbeiten nicht, wenn sie daheim sind, mhm. finde ich das nicht cool. Und, ich, und zu Recht finde ich das nicht cool. Corona hat da ein in einen Schub gegeben, aber heute ist das eine Erwartung. Flexible Arbeitszeiten, Jahre, wo möglich, selbstverständlich, wir reden nicht unbedingt von Produktionsbetrieben, wo immer jemand logischerweise an der Maschine stehen aber dort, wo möglich, sollte ich Geschichte als Arbeitgeber adressieren. Flexible Arbeitszeiten, Jahresarbeitszeit Homeoffice. Eine gute IT, es gibt wahrscheinlich nichts Ärgerlicheres als, wenn ich im Homeoffice nicht auf einen Server zugreifen kann. Das sind so Basics, die ich heute einfach bieten
0: muss. Also ist es eigentlich eben am Anfang Ziel definieren, es haben wir genau. Also die, mhm. die Lernenden, die fehlen, die guten Bewerbungen, ist es Fachkraft. Und jetzt eben sich die Zeit die haben sich geändert, jetzt gerade bei den Jungen, wo man anders auf sie zutreffen mhm. und zutreten muss. Jetzt, wenn man so in der Schweizer Landschaft umschaut, gibt es eine Brand, wo du sagst, die machen das nicht schlecht. Ein Unternehmen.
1: Ja, sicher. Aber wir wollen nicht von den Grossen reden. Die machen es immer gut, weil die in der Regel grosse Budgets haben.
0: Grosses nennst du das? auskommen.
1: SBB, Post. Die machen das selbstverständlich richtig gut. Die brauchen ja viele Leute. Aber es gibt auch, wie ich finde, KMU, die das richtig gut macht. Und ey kommt von uns halt, per Zufall, wo das äh, richtig gut macht, ist die GLB. Ja. wo coole Mitarbeiterporträts macht, wo eine ganz tolle Nachwuchsförderung macht, wo ein richtig gutes Aus- und Weiterbildungsprogramm hat und das auch schön kommuniziert gegen uns, eine schöne karriere hat. Äh, ja, die machen viel und die machen es gut. Let's Talk Digital,
0: der mm -hmm. Videopodcast von Business for You. Und darum kann man auch noch ein bisschen Schleichwerb natürlich logischerweise damit mit reingeben. Ich bin ein Unternehmen, oder ich bin der CEO von einem Unternehmens, 500 Mitarbeiter im Raum Bern. Ähm, und ich möchte jetzt Employer Branding prioritär behandeln.
1: Was kann Business for You für mich machen? Es kann dir einen Tipp mit auf den Weg geben. Den gebe ich dir jetzt gerade.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Gell? Ach. Und es kann dich natürlich unterstützen, überall. Also, Business for You kann dich sehr wohl unterstützen, bereits im strategischen Bereich. Wenn es darum geht, ihre Arbeitgebermarke ein Gesicht zu geben oder das zu verbalisieren, aber nachher auch, wenn es darum geht, deine Instrumente und Massnahmen zu konzipieren, umzusetzen, in die Welt rauszutragen, Content, zu kreieren, ein cooles Video zu machen, das dich als Arbeitgeber vorstellt. Was mir ganz wichtig ich, in diesem Zusammenhang ist, dass wir uns noch schnell ein bisschen bewusst werden, wie Unternehmen mit Kunden umgehen und wie Unternehmen mit Mitarbeitern umgehen. Mhm. Ähm, wenn, wir würden, mitar Nein, umgekehrt. wenn wir Kunden so würden suchen würden, wie wir Mitarbeiter suchen, würden wir jedes Mal, wenn wir einen Kunden brauchen, weil wir gerade ein bisschen Ressourcen haben, einen ähm, Kunden suchen und wenn wir einen gefunden haben, würden wir allen anderen absagen. So funktio Marketing funktioniert Marketing ja nicht. Das kann man übrigens auch im ersten von unseren Podcasts hören, Inbound Marketing. Wie versuche ich tue meine Leads und potenziellen Kunden in der Customer Journey mit relevantem Content auf allen Kanälen versorgen? Also du, dass eigentlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiter,
0: wie man muss, oder potenzielle ja. Mitarbeiter anlocken und wie warm behalten und sagen, hey, wenn du irgendein nicht mehr werden und werden guter Arbeitgeber und vielleicht, äh, ja, für, für, äh, für potenzielle Mitarbeiter, ja. Mitarbeiter Anlässe machen mhm. und sie so behandeln, wie ich Ja, unbedingt. Mhm. Also,
1: statt dass ich suche, wenn ich brauche, muss ich wie schauen, dass ich wie so einen Kandidatenpool aufbauen kann, wo ich bei Bedarf ich ähm, kann auf sie zugehen und sagen, schau jetzt, du hast jetzt diesen Blogbeitrag gelesen, du bist an diesem Event gewesen, wahrscheinlich ist da irgendeine Connection zwischen uns. Wir hätten jetzt eine Stelle interessiert in das. Also wirklich ähm, die Leute bearbeiten und bei der Stange behalten. Das heisst nicht, Ein bisschen früher ja. als Jugendliche, wenn man die einen Freundin hatte, die Angeln einfach parallel noch warm, behalten. warm behalten. Ja! ja.
0: Also, Mehrere das. Eisen
1: im Feuer, oder? Das wow. ist der aber wie General. bald ist die
0: anderen der waren, dass sie… Äh, in dem, also ist wie eben, hast du das
1: früher gemacht? <lacht> <lacht> ich nicht mehr. <lacht> Gut, nein, Ach, ja. Indem sie es mit relevantem Content, du vorher Content versorgen, auf dem Laufenden behalten, auch über Projektberichte. Ich meine, jeder von uns, der in der Champions League spielt, klingt es nicht allen, aber schlussendlich, wenn wir alle bei einem Arbeitgeber arbeiten, wo auf seinem Gebiet einen richtig tollen Job macht. Mhm. Also darf man ja bei diesen potenziellen Kandidaten oder darüber reden, was man jetzt gerade für ein tolles Projekt abgeschlossen hat oder für welchen toll kommt, dass man jetzt gerade mhm. das und dieses machen dürfen. Das ist so ein bisschen das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich auch Menschen, die wir noch nicht kennen als Arbeit. Kennen. Aber bearbeiten können die, die wir kennen wo wir eine E-Mail-Adresse haben, wo wir einen Kontakt haben, eine Handynummer, die können wir an Events einladen und mit denen können wir mal anrufen oder das Geburtstagskarte schicken. Oder was immer Die, die wir noch nicht kennen, die können wir schlecht bearbeiten. Da muss man mit Retargeting arbeiten, mit Google-Ads. Und das so spannend und so gut machen, dass die sagen, okay, komm, ich gebe denen mal meine E-Mail-Adresse, damit sie mir ihre Job-Update schicken können. Mhm. Monatlich mhm. zum Beispiel. Ja, es ist eigentlich eine Kandidatenbearbeitung wie eine Leadbearbeitung.
0: Spannend. Wir kommen ans Ende. Ähm, habe ich noch irgendetwas vergessen? Die Frage, wo du sagst, Employer Branding, das muss man wissen. Und sonst kommen wir zu den Top 3 die Sachen, die wir immer schnell am Schluss des Podcasts zusammenfassen. Welche Sachen also vom Employer Branding muss man sich merken? Jetzt, aus deiner Sicht, Die drei wichtigsten Sachen.
1: Bei dem strategischen Teil tue, wirklich, oder tue dir wirklich gut überlegen, wen suche ich und was finde die Person spannend. Und tue die Aspekte in dieser Kommunikation adressieren. Es braucht nicht unbedingt ein Unternehmensclaim oder einen Employee Branding Claim. Ähm, wichtiger sind Botschaften, die man in die Welt raussendet. dass man da dass der Sender und Empfänger wie eine Schnittmenge haben, ihm das will ich gerne erzählen und das interessiert mich. Das ist also wirklich ein bisschen überlegen. Zuerst und nicht einfach aus allen Kanonen auf Spatzen schiessen. Äh, was mir auch wichtig ist, dass das Unternehmen macht ja nicht nur hoffentlich Employer Branding sondern auch Marketing. Dass HR und ähm, Marketing sich gut abstimmen, dass man lange nicht in die Quere kommt.
0: Das Nummer zwei.
1: Dass wir nicht eine grosse Employee-Branding-Kampagne machen und gleichzeitig ein neues Produkt lancieren, ist wahrscheinlich nicht mhm. der richtige Zeitpunkt, weil wir sie in der auf dem gleichen Kanal unterwegs. Ähm, und das Dritte ist Content, Content, Content. Spannender Content, lustiger Content, sympathischer Content. Man darf auch mal behind the Scenes zeigen, wie sieht unsere Koche aus, nachdem wir zusammen Spaghetti gekocht haben. Es muss nicht immer clean und sauber sein, es darf menschlich sein, es soll authentisch sein. Und es soll Spaß machen, das Unternehmen als Arbeitgeber zu lernen zu kennen.
0: Spannende Einblicke haben wir hier vor Carmen mitbekommen. Wenn du jetzt und sagst, oh, das wäre für mich auch noch ein Thema in meinem KMU, müssen wir das mal angehen. Eh, business Gratis Beratungsgespräch, wo eine halbe Stunde oder eine Stunde mal zusammen, was können wir bieten, was wir Mal strategisch auslegen und vielleicht ein paar Tipps und Tricks gut zugeschnitten auf dein KMU äh, weitergeben Und äh, ja, Carmen, herzlichen Dank, dass Merci du wieder Und äh, tschüss zusammen. Ade. Ade. Ciao.